0: Bij Start to Freelance, de podcast van USG Professionals voor en door mensen met ondernemerskribbels. Met deze vijfdelige serie willen we je een duwtje in de rug geven om het freelance leven te ontdekken of er net dat stapje verder in te gaan. In aflevering 4 praten we met Talisa Orens en Didier van den Hout. Talisa volgt sinds oktober vorig jaar het Start to Freelance traject. Hoe ervaart ze haar eerste jaar als starter? Wat heeft ze bijgeleerd en welke vragen heeft ze nog? Ze praat erover met Didier van den Hout. Als HR-coach en projectmanager is Didier al 23 jaar freelance aan de slag.
1: Dat is dat, Didier. Allebei welkom.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het leuke vandaag is dat we Thalissa rond de tafel hebben die net gestart is eigenlijk in het Start to Freelance concept. En we hebben die aan de tafel die al meer dan twintig jaar op de teller heeft. Dus ik ben benieuwd naar, naar dit gesprek. Ik denk dat dit nog boeiende inhoud naar voren kan brengen. Dus ik kijk er alvast uh, naar uit. Talissa, ik ga starten met jou. Yes. Jij hebt al een vijftal jaar ervaring in HR. Waarom heb je op een gegeven moment toch beslist om in dit traject te stappen? Ik denk dat ik altijd
2: al wel gebeten was door het freelance aspect. Mijn ouders waren altijd zelfstandigen geweest. Ja, ik hoor ook heel veel verhalen van andere mensen. Dat zij toch als freelancer zijn gestart... Zeker omdat dat heel hard leeft op het moment in de maatschappij en ik denk dat mijn doelpubliek daar ook wel, wat ik graag wil gaan doen, dat dat heel goed aansluit bij het freelance gegeven.
1: En wat wil je dan graag gaan doen?
2: <laughs> ik heb toch wel een passie voor de kleinere KMO's of de groeiende KMO's en mensen die juist uit die start-up fase zijn en naar de scale-up fase gaan. Maar die toch wel nog met het probleem zitten van ja, direct heel veel personeel aannemen of, of direct meer personeel aannemen om te helpen bij zaken of daar een fulltimer op zetten, dat hebben ze niet nodig. Maar iemand die één keer per week of twee keer per week bijeen springt en dan zo eigenlijk jezelf te kunnen verdelen over verschillende klanten.
1: Je bent ondertussen bijna een jaar in het traject al ingestapt. Wat heeft het jou tot nu toe al bijgebracht? Ten eerste verschillende zaken binnen de HR, want ik had bijvoorbeeld
2: al wel wat ervaring in payroll, maar nog niet dat ik echt enkel payroller was. Dus ik heb een project enkel payroll gedaan en dan heb ik ook al een eerste ervaring recrutering nu kunnen doen op mijn twee projecten. En ja, gewoon zo toch nog dat bredere allee, dat ja, aspect inderdaad. van HR opentrekken, omdat ja, HR is zo groot. En ik had wel al zo wat van verschillende zaken mogen snoepen, maar om nu zo echt dedikerend ervaring op één aspect... Bijkrijgen, dat vond ik heel interessant.
1: Ja, dat je echt kan verbreden in die ervaring ja. aan de hand van de verschillende projecten waarvan je eigenlijk al hebt kunnen ja. proeven.
2: Ja, ook. En dan kom ja, je telkens in aanraking met andere bedrijven. Absoluut. Andere structuren, andere managers. Hoe ga je daarmee om? Ja, ja dat vond ik wel heel erg interessant. Ja, het gaat
1: niet alleen over de inhoud van het project, maar nee. de verschillende bedrijfsculturen, ja. type bedrijf, groot bedrijf. Ja. Ja, en
2: zeker op HR-vlak kun je, denk ik, van alles wel bijleren of zien van, oké, okay, hoe pakken zij dit aan? Zeker omdat HR, naar mijn gevoel, toch meer en meer belangrijk wordt de ja. afgelopen jaren. Dat het welzijn op de werkvloer, telewerken, dat zien we toch allez, een grote boost na corona allemaal. Ja, elk bedrijf gaat daar op zijn eigen manier mee om en afhankelijk ook van zowel het bedrijfscultuur zelf als de demografie van de werknemers... Ja, daar leer ik, allez, heb ik al echt wel veel van bijgeleerd.
1: Ja, boeiend. Ja. En van één project kan je dan kennis meenemen naar het volgende ja. project natuurlijk. Ja, klopt. Heb je al iets waar je nu voor staat, waarvan je zegt, dat is voor mij wel een grote uitdaging, of daar loop ik wel tegenaan, of daar zoek ik wel extra ondersteuning in?
2: Wat belangrijk is, denk ik, uh, van oké, okay, je kan wel netwerken en je kunt wel je idee pitchen, maar ja, hoe overtuig je dan bijvoorbeeld een klant om toch voor jou te kiezen? Want ik merk, ik heb het gezegd, dat de markt best wel groter en groter begint te worden voor freelancers. Ja, van, ja, hoe ga jij jezelf onderscheiden van de anderen? Daarin volg ik al een aantal mensen om te zien hoe pakken zij het aan, hoe zou ik het aanpakken. Ja. Dus dat vind ik heel moeilijk. Ook prijszetting, van oké, okay, hoe verkoop je jezelf, van oké, okay, dit is mijn tarief per uur. En dan zelf op persoonlijk vlak is het nog ja, die sprongwagen van oké, okay, je moet toch een beetje een startkapitaal hebben. Je moet toch een beetje de comfort van op een perel te staan, loslaten. Dat, vind ik wel, dat laatste aspect vind ik op het moment de grootste stap.
1: Ja. Maar het Start-to-Freelance-traject beantwoordt daar dan wel een stuk aan jouw verwachting, denk ik, omdat je nu nog in de veilige haven zit. Ja, je zit klopt. nog op die payroll bij ESG Professionals, je werkt nog als consultant ja. en je wordt begeleid naar freelance. En op het einde aan jou dan de keuze ga je die sprong wagen al dan niet. Hè? Yes, klopt. Ja. Goed, idee over naar jou. Je ja. hoort zoal eens uh, de uitdagingen waar Thalissa nu mee aandoopt. Voor u moet wel een tijdje terug in de tijd gaan. <laughs> inderdaad, inderdaad. Kan jij nog herinneren welke uitdagingen waar jij tegenaan liep 25 jaar of 20 jaar geleden?
3: Ik ben eigenlijk begin jaren 2000 zelfstandig geworden, eigenlijk door louter toeval. De afdeling en ook het bedrijf werd gereorganiseerd en mijn volledige afdeling werd opgedoekt. En ik kwam terecht in een outplacementbureau. In dat outplacementbureau werden er verschillende scenario's eigenlijk voorgelegd. En een van die scenario's was zelfstandig worden. Dus de uitdaging is eigenlijk de stap durven zetten, inderdaad, in ja. die richting. En dat betekent eigenlijk ook dat er heel wat verplichtingen bij komen die je normaal gezien niet hebt als werknemer. Namelijk het hele boekhouden gebeuren, je administratie. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen. Nu, er is wel een evolutie geweest natuurlijk met de digitalisering. Dus we uh, spreken niet meer over papierwerk en zo. Maar het is toch wel een, een hele uitdaging, omdat uiteindelijk er wordt voor jou gezorgd in een werknemeromgeving. Ja, dan kom je in een omgeving waar je het zelf moet doen. Nu, dat heeft ook al een positieve kant natuurlijk. Je kan ook zelf kiezen wat je wil doen. De uitdagingen natuurlijk zijn ook, je hebt geen kennis als je ermee start. Wat is dat nu, een freelancer zijn? Ja. En ga ik dat kunnen volhouden? Want je neemt een heel grote stap, maar uiteindelijk, ja, je wil niet teruggaan met die start tussen je benen, omdat het mislukt is. Dus je wil die stap wel nemen en je wil ook succesvol zijn daarin.
1: Kom toch wel bij kijken, hè? Inderdaad, ja, ja. ja. Ik wil één aspect van jouw antwoord even uh, daarop terugkomen. Je geeft al aan de digitalisatie hè, vergeleken met twintig jaar geleden. Maar wat zijn volgens jou nog trends of veranderingen dat je hebt kunnen waarnemen in het freelance-landschap de voorbije twintig jaar?
3: Ik denk dat sociale media een hele grote rol aan het spelen is. Het is nu wel niet zo dat het helemaal doorgeschoten is, namelijk dat je als je werk zoekt, alles rechtstreeks alles via het internet doet. Dat doe je meestal niet, ook omdat je je hebt dat persoonlijk contact nog wel nodig om te zien hoe dat er een fit is of een match met de cultuur van het bedrijf enzovoort. Maar je merkt wel bijvoorbeeld, het personal branding is bijvoorbeeld ook al gevallen, denk mm -hmm. ik, is, ja, je LinkedIn-profiel moet wel verzorgd zijn, moet wel kloppen en moet ook je toekomstige opdrachtgever uitnodigen om jou aan het werk te zetten voor een bepaalde opdracht. Dus dat is dus toch wel belangrijk, denk ik. Buiten natuurlijk je algemene reputatie als freelancer, moet je dat ook online gaan vertalen. En dat zie ik dus ook wel... Ja, die digitalisering heeft daar een heel grote invloed op. Maar verder natuurlijk, wat zie je ook, is een enorme vooruitgang in de administratie ja. gebeuren dat alles meer en meer digitaal begint te lopen. Ook bijvoorbeeld jouw facturen, jouw boekhouding enzovoort. Ik heb zelf ook met mijn boekhouder, ik stuur geen facturen meer door. Ik gebruik ook een pakket ervoor. Ja. Alles gebeurt online. Ja. Dus dat helpt wel, want het, ja, het is soms wel veel werk. Je administratie, dat, ik zie jou jouw, jouw hoofdschudden, dat klopt inderdaad wel. Maar het digitaliseren helpt wel, ja. om het sneller en efficiënter te doen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Misschien dat deze vraag over gaat zijn idee, want je hebt er al een stuk op beantwoord, maar ik ga ze toch stellen. Mm -hmm. Welke uitdagingen zie jij vandaag die je zelf als starter niet hebt gekend?
3: De grote uitdaging, denk ik, is jezelf differentiëren. Toen ik begon, even een kleine anekdote als een opleiding, want ik ben gespecialiseerd in projectmanagement en change management. Als ik een opleiding projectmanagement ging volgen, was op de 10 mensen was ik de enige freelancer. En dan 15 jaar later ga ik een andere opleiding volgen en is het volledig omgedraaid. Dus je ziet daar een enorme evolutie in die markt, flexibeler werken. Vertaalt zich ook naar meer en meer freelancers ja. op de markt. Klopt, klopt, En dat betekent eigenlijk dat die populatie van freelancers enorm gegroeid is. En dat betekent ook dat je jezelf moet gaan positioneren. Want ja, aan het begin was dat niet moeilijk, want er was niet veel concurrentie, om het zo te zeggen. Concurlega's eigenlijk, ja. misschien is het betere woord. Maar hoe, wat heb jij dan te bieden tegenover andere mensen? Ook weer, dat is ook weer een deel van die personal branding. Dus je moet een goed verhaal hebben, een goed verhaal waarin je je eigen, ja, beetje differentieert van de rest zodat je ja, opdrachtgever kan zien van uh, dat is de juiste persoon die ik zoek. Ja. Misschien ook wel als een laatste puntje is: ik had niet zoveel, uh, want de helft van mijn opdrachten komen binnen via mijn netwerk, mijn eigen netwerk, en de helft via, ja, laten we zeggen.
1: USG Professionals.
3: Onder andere, inderdaad, <lacht> dat klopt, ja. Het is wel zo dat er wel een enorme, moet ik het zeggen, met het aantal freelancers dat toegenomen is, zijn er ook wel heel veel bureaus op de markt gekomen. En dan moet je ook wel gaan kijken van. Welke service verlenen die agentschappen? En zijn dat cv-schuivers, om te zeggen? Mensen die niks anders doen dan gewoon maar cv-schuiven van de klant naar jezelf? Of zijn dat bedrijven die een toegevoegde waarde bieden? In die zin opleidingen, samenwerking, evenementen enzovoort, zoals USG Professionals?
1: Ja. Ervaar je dat ook zo, Thalissa, als we dan als we gaan teruggrijpen op dat stuk van je moet jezelf onderscheiden, want de freelance-markt groeit?
2: Het gevoel dat ik daarbij heb, of waar wat er heel veel willen, is zich echt... Ja, Beginnen profileren via sociale media, zoals Instagram, Facebook, door van die catchy posts te maken. Dan denk ik dat je als freelancer toch op een andere manier jezelf moet gaan in de wereld zetten. Ik zou liever naar zo'n ontbijtsevent of netwerkevent gaan. Daar worden er in heel België wel een aantal van, altijd van georganiseerd, één keer per maand of één keer per kwartaal. Dan zouden we mij eerder daar zien om, om zes uur s morgens dan dat ik zo'n Instagram-post aan het maken ben.
1: Ja. Ja. ja, en ook, we hebben het in de voorbije podcast ook al besproken, blijf vooral jezelf. Ja. Blijf ja. je authentieke zelf.
3: Het hele social media verhaal is een goed begin. Het ja. is een goed begin om een beetje onderscheid te maken van, en een beetje meer informatie over die persoon te weten te komen. Maar het is een begin, want dat is uiteindelijk een start van een conversatie die je hebt, inderdaad, op evenementen enzovoort. Je mag niet verwachten dat je dan volledig online, ja, als je van je profiel gaat, dat je daar uiteindelijk een contract gaat hebben Online. Dat, nee. dat, dat zie ik nog niet nee. gebeuren, eigenlijk gezegd.
1: Wat heb jij eigenlijk, Talisa, het voorbije jaar het meeste meegenomen? Of, of er, uh, is voor jou al het, de quick wins geweest, misschien, die je kan delen met de luisteraars? Quick wins is toch wel het vermogen om, om
2: jezelf snel aan te passen aan de klant. Dus dat het zeker goed is om je op voorhand, nog voor je bij de klant, begint al wel in te lezen over de klant. Als je kan hun LinkedIn-profiel bezoeken, hun, hun website bezoeken, om te zien van oké okay, hoe zou de cultuur daar zijn. Want... Zeker als freelancer, hoe sneller je mee bent, ja, hoe beter. Ik denk dat dat altijd wel het meest belangrijke is. En dat heb ik dan nu ook proefondervriendelijk proef ervaren. Waar ik zelf als leerpunt of werkpunt heb ook al meegenomen, is bijvoorbeeld uh, communicatie. Hè. Dus dat je kan wel oppervlakkig leren over een bedrijf, maar zo de inner politics en hoe dat het er echt aan toe gaat binnen een bedrijf, dat je daar toch wel zowel een afwachtende houding in moet nemen als ook wel, ja, bijna... Bijna politiek, een beetje jezelf ja, afzijdig houden. Dat, dat vond ik echt wel een grote leerschool.
1: Ja. En wat staat er nog op de planning? Hoe zie je de toekomst? Waar sta je binnen een jaar? Waar sta je binnen vijf jaar? Of, of um, naar...
2: Ik hoop toch over een jaar wel de sprong te kunnen waar naar freelancer-effectief. Ja. Dus nu het volledige traject verder gaat, hoop ik dat zowel op professioneel als op persoonlijk niveau...
1: Ja, want op ik persoonlijk dan... niveau heb je ook nog wat switches dat eraan komen. <laughs> ja, <laughs> ja,
2: inderdaad. Ja, er komt een tweede kindje aan. We zijn net klaar met verbouwingswerken. En daar dan zo nog die sprong bij maken van oké, okay, nu gaan we ook nog aan de papiermolen van freelancer beginnen. Dat was zo net te veel. Maar daarom ben ik heel tevreden met de ervaring die ik nu kan opbouwen en zo toch nog wat meer proeven ja. van al die zaken en van de verschillende projecten. Um, dat ik dan toch wel over een jaar echt wel die sprong kan wagen. Ja.
1: Mooi, mooi. Daar ben ik me al op aan het voorbereiden. Didier, jij met al jouw. Jaren ervaring op de teller. Wat is nog een advies dat je de Talissa aan de luisteraars kan meegeven?
3: Ik zou zeggen, vooral punt nummer één: neem een goede boekhouder. <lacht> heel belangrijk. Ja, want uiteindelijk heb je al de regeltjes rond fiscaliteit en belastingen enzovoort. Het is heel belangrijk dat je daar goed van op de hoogte bent, of tenminste dat jouw boekhouder goed mee is. Want ja, er verandert wel heel wat en de Belgische wetgeving is zo complex dat de financiële stromen die je hebt, die zijn helemaal anders als werknemer. Dus je krijgt. ...andere bedragen binnen, maar dat betekent dat je er ook dingen met moet zelf gaan doen. Eigen pensioen, eigen verzekeringen enzovoort. En dat betekent eigenlijk dat, dat je daar bewuste keuzes over moet maken... ...en goed advies van een, een goede boekhouder is veel, veel waard, absoluut. Ja. Voor de rest, qua advies, zorg ook altijd goed dat je een, een financiële reserve hebt. Want als je zonder opdracht valt, hopelijk niet te veel. Dan kan je daarop terugvallen. Ik kan, ik kan nog heel veel adviezen Dat geven, maar dan ben ik hier nog even bezig.
1: Mag ik ook nog jouw persoonlijke mening over het Start to Freelance traject? Had je er vroeger, als je de kans toe had, ook ingesprongen, denk ik? Ja,
3: zeker. Zeker. Het is natuurlijk zo. Ik ben er eigenlijk een beetje in gegooid. Ja, ja. Met wat advies en wat omkadering en begeleiding had ik al veel verder kunnen staan. Ik denk het wel, ja.
1: Ja. Dan ga ik jullie bedanken. Heel fijn de informatie te horen langs twee kanten, van een zeer ervaren rot in het vak en iemand die <laughs> klaar staat om de sprong te gaan wagen. Ik wens jullie beiden nog heel veel succes, dankjewel. zowel privé als professioneel. Dankjewel. En uh, opnieuw dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Yes, dank
0: Salisa en Didier bedanken of heb je zelf verhalen om te delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina of met een voicemailtje via de link in deze podcast. Is het interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. In de volgende aflevering praten we met ondernemer en psycholoog Elke van Hoof over gezond en duurzaam ondernemen. Graag tot dan.